1: Muy buenas tardes. Siete minutos pasan de las siete de las seis y nos escuchan desde las Islas Canarias. Por seis peniques les vamos a contar la historia de una cantautora que para licenciarse en Administración de Empresas presentó como idea de negocio su propia carrera musical. Aprobó el trabajo fin de grado y produjo su CD titulado Por seis peniques. Se llama Sofía Elar, está a punto de sacar su tercer disco titulado Libre y viene a presentarlo esta tarde. No sé si fiarme, pero parece que las temperaturas nos van a dar un respiro y no está de más buscar lugares para refrescarse y si tienen encanto, mejor. Si nos acompañan, nos sumergimos en las aguas cristalinas de una de las piscinas naturales de la provincia de Cuenca, las Chorreras del río Cabriel. Yasmina López ha estado esta mañana y a la vista de las fotos que nos ha traído aquí a la redacción, bien podría decir que se ha bañado en una cala de Menorca por el color turquesa de esa piscina natural conquense. Como es martes, 26 de julio, Toca Ciencia y Miriam Peinado, que ha decidido pasar el verano con nosotros, pues nos va a hablar hoy de esto que seguramente les ha costado conciliar en los últimos días del sueño y cómo influye el café en nuestro cerebro y si queremos conciliarlo, pues eh, ahora que van a bajar un poquito las temperaturas, menos café o más, se lo preguntamos a Miriam en unos minutos. En el Rincón de Checa vamos a conocer algo más sobre el origen de un grupo. Les avanzo pistas para ver si adivinan el grupo que nos trae Johan Checa hoy. Apunten lápiz y papel o denle al botón de grabar. Liverpool 1960. Esa pista ya vale un poto, Sí, grabaron su primera canción con una armónica robada en una tienda de Holanda. Sus letras llevaron a la fama a otros artistas de la talla de David Bowie o Joe Cocker. No sabían leer partituras... Y dicen, esto ya son las malas lenguas, que en sus conciertos olía mucho a pis por la excitación de los fans. En unos minutos nuestro manager favorito, Johan Checa, nos contará y ustedes sabrán si el grupo que tienen en la cabeza eh, es el que nos trae Johan o no. Seguro que han acertado, seguro que sí. Como cada tarde aquí en la sintonía de Onda Cero, rodeada de buena gente, Javier de la Torre en la realización técnica, Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados, ¡comenzamos! Mar de Tejeda. Nuestro WhatsApp,
0: 683-277-231. Clickandboat.com, la plataforma de alquiler de barcos fácil y segura te ofrece la información del tráfico.
1: Lo primero es lo primero, así que vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. David Iglesias de GT, buenas tardes.
2: Buenas tardes Mar, estamos muy atentos a los incendios forestales en Málaga. Está cortada la AP7 en la, a la altura de la Majadilla, en la zona de Mijas, en ambos sentidos, con desvío por la A7. Además, circulación difícil en Sevilla, en la A49 en Huevar del Aljarafe, en dirección a Yamonte. Precaución especialmente en esa zona de Málaga y Sevilla, pero también hay siete carreteras secundarias en otros puntos, en Toledo, Guadalajara Ciudad Real Tenerife y Málaga estas también están cortadas al margen de los incendios forestales por los que les pedimos mucha precaución eh, también van a encontrar un accidente en Barcelona en la AP7 en Ambignoret del Penedés que está dificultando el tráfico en sentido a Tarragona otro en Cádiz en la A7 en los Cortijillos en sentido Algeciras así que precaución en todos estos puntos
1: Como la imaginación es libre, Adrián Pérez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Podemos hacer creer a los oyentes que estamos en un velero haciendo este programa, movidos surcando, por las olas, surcando es. el Mediterráneo. Mm. Eso sí. En unos días vamos a hablar de porque ha sacado la revista Litoral un número dedicado al Mediterráneo este este mes que merece la pena ser contado. Pero bueno, vamos con las temperaturas. Pues vamos. Con que el... me distraes.
4: Claro, sí, claro. Serio, que me llevas para
1: otros derroteros. Que ya me llevas al velero ahí. Y no puede ser.
4: Pues volvemos al mapa, repleto de soles, buenas noticias y además... Bajarán las temperaturas durante el día de mañana Por lo que podremos disfrutar de las playas sin tanto calor
5: Pasos tan
4: Eso sí, no se descarta alguna precipitación durante la tarde-noche en la zona de Castellón Y Calima en desaparición en Canarias Vamos con las temperaturas, si te parece bien
1: Sí, claro que sí
4: Lo dicho, en descenso lo que nos va a dar un respiro, una mayor tranquilidad
1: Pues la tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca Hombre, te diré yo que si lo que más buscamos es la tranquilidad, por lo menos aquí
4: durante estos
1: minutos de, de radio vamos a disfrutar de la tranquilidad.
4: También es el primer día de julio donde no vemos las cuatro decenas en ningún termómetro en nuestro país. No marca 40. No, ni ninguna zona de, de la península, ni ninguna isla. Eso sí que es una buena noticia, de, de maravillosa. Respecto a las mínimas, la más baja estará en Burgos, como es costumbre, con 10 grados, uh -huh. Oviedo con 14 grados, 16 tendrá Pontevedra, 18 en Lérida, dos más habrá en Granada, 23 habrá en Almería y Palma de Mallorca y la noche más calurosa estará repartida entre Barcelona, Valencia, Melilla y Murcia con 25 grados. La ah, máxima uh -huh. más baja también se sitúa en Oviedo con 22 grados. 26 habrá en Bilbao, 30 en Málaga, 31 en Logroño y 36 en Badajoz y Cuenca, uno más en Toledo. La temperatura más alta estará de nuevo en Córdoba con 39 grados. Bueno, 39 grados, ya vamos Rozando, bajando y bajando. bajando.
1: Y bajando y bajando, ¿me puedes anunciar si mmm, vamos bajando o esto es un respiro que nos da...?
4: Es un ligero respiro. Es un ligero sabes respiro, que vamos, España... que no te has mirado lo de pasado mañana. No, no, sí me lo he, sí. he ah, mirado, vale, pero... Vale. Es súper responsable. Claro. Van cambiando las temperaturas, subiendo, bajando. De momento no hay ningún aliciente de para decir que hay una ola de calor inminente, pero sí que nos mantendremos sobre esas cifras.
1: Buenas noticias. Nosotros aquí en nuestro velero estamos fresquitos, con eh, buena música, buena temperatura. Y vamos a debatir, chicos. A ver qué, qué me traéis hoy para, para debate. Yasmina López, ¿en qué te has fijado? Pues mira. Escuchas.
0: Bueno, pues suenan los Rolling Stones porque hoy el mítico Mick Jagger cumple 79 años. Y no podríamos no felicitarle en este programa. ¿Solo 79 años? Solo, solo porque es un sí, jovenzuelo. No se le notan, no ¿verdad? No se le notan, no sé. ¿Dónde los echa? Bueno, pues es una leyenda en el mundo de la música que continúa dando de qué hablar él y sus caderas. Que como curiosidad, para quien no lo sepa, a pesar de que ya es característico el aleteo y el baile que realiza, cuando surge la banda en los años 60, Mick no sabía bailar.
1: No pues fíjate sí. si se ha soltado la cadera. Sí, se, <risa> en estos años. se ha soltado. Se ha <risa> soltado
0: literalmente, además. <risa> literalmente. Pero eso sí, cuando ya vino aquí a Madrid durante este 2022, que además fue muy sonado y demás, dominaba el movimiento y podríamos decir también que dominaba el castellano. Un conciertazo, ¿eh? Aquí el de
3: concertazo? los en Madrid. ¡Qué ruido!
1: Nos puedes hacer una, un,
0: un doblar el corte que se le dice aquí en Os la radio Os el corte, pero bueno, él lo estaba hablando en un castellano que le, que le costó aprender y demás <risa> No, pero incluso se pone a animar a decir ¿Pero qué dice? Que... Porque no lo he entendido Ah, no lo has entendido <risa> no. Que hay mucho ruido Claro, mucho ruido aquí en Madrid Que él ha estado caminando por las calles de Madrid Que hay mucho ruido Y además luego incluso se pone a animar a la gente Diciendo que si viva el Real Madrid Que si vive el Atlético O sea, él sí que hizo los deberes No como nosotros el otro no día lo con lo de un viva Murcia en Cartagena No, no eso, eso
1: no, eso se contó Que contaba Rostán el
0: otro día
4: Y dato curioso además Es que eh, Mick Jagger en cada concierto Anda en torno a unos 20 kilómetros
1: ¿En, ¿En serio? ¿Y eso quién lo ha calculado? Yo creo que se es, pone el reloj, según, ¿no? Según el Daily bueno, Mail. Bueno, los pasos. Claro. El Daily Mail.
4: Sí, es un dato que, que han sacado, eh, bueno, en referencia bueno, pues, o a sea, esta 20 cantidad. Veinte kilómetros. 20 kilómetros y por eso se tiene bueno, que... Bueno,
1: sí, la verdad es que... Mira, sí, él sí puede hacer el Camino de Santiago. Ah, pues mira. Según Además se lo hace lo ha en hora y media de concierto. <risa> Bueno, Blanca Granados, muy buenas tardes muy buenas
5: tardes
1: ¿Tú en qué te has fijado? ¿Qué ha llamado tu atención en esta jornada de martes 26 de julio?
5: Pues yo una noticia que me alegra al día o sea, Y va a corte con el verano Y es que en un informe conocido como El libro blanco de los helados Editado por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria Pues dicen que es bueno, el helado y es sano, que aporta vitamina B2, calcio y proteínas. Hombre, refrescante es. Sí, sí. Y otro estudio estadounidense ha demostrado que ayuda a perder peso, que hemos tenido bastantes debates sobre el peso aquí en el programa. <risa> Fortalece los huesos, quema grasa, regula, regula la tensión arterial, suaviza los dolores menstruales, que vienen las piedras en el riñón e incluso vigoriza el sistema inmunológico
4: Permíteme discrepar ¿eh?
0: A mí me gusta esta idea ver, los,
5: <risa> e los
1: expertos en, en nutrición
3: Este <risa> Adrián Pérez. es todo artesanal y tiene distintas frutas eh, naturales y sí, La leche, el huevo son todas materias, materias primas naturales Las frutas, no, la fruta, si sí, no usamos colorante, conservante, nada
6: Tenemos una línea especial para los chicos que es el que tiene, mmm, tiene mayor cantidad de nutrientes, de hierro, de vitaminas como que está dedicada especialmente para ellos.
3: Yo a los nenes le doy frutilla a la crema y vainilla, viste que me parecen los más, que tienen menos cosas fuertes que le puedan hacer mal, pero hay gustos más ricos también.
1: Esta es una encuesta que ha sido hacer a, eh, Blanca a pie de calle, con estos, los heladeros.
5: Son heladeros que te dicen de... Helados naturales, ese es el truquito.
1: Claro, es que eso iba a decir claro. yo. Pero no ha sido a Gijona ni a... Ni no, ni no. Nada. Pero,
4: claro, esto todo sin que sea en exceso, in, intuyo.
1: Pero es que nada es bueno en exceso. Que no me has dejado presentar a Adrián Pérez, catedrático en Nutrición no, por no.
4: la Universidad Exacto. Juan Carlos no. III sí. de Madrid. No, es que, que yo lo digo porque de pequeño yo me he un polo diario... Y claro, es que
5: eso pero un polo no es ¿qué? natural. Un
4: polo claro. de chocolate y nata de esos buenos. Pero claro, es ah.
5: que no es lo
0: mismo eso que la fresa o la manzana, Esto que es, es lo un que están diciendo. El helado
5: artesanal, eso es lo sano, comerte un helado artesanal de fruta. Si a ti te gusta irte a la heladería y comerte uno de Nutella o de tocina de qué hielo, rico, pues ahí.
1: Ya,
4: de pollo pues con mantequilla, están buenísimos esos.
1: De chocolate. De pero chocolate. hay helado de bueno
4: Sí, sí, de pollo con mantequilla, sí, ahí sí.
1: Bueno, para no seguir en controversia, chicos, diremos que los helados son buenos en su justa medida y que cuanto más naturales sean, pues mejor, ¿no? Porque huimos de todos los, eh, los ingredientes añadidos y de las, los procesamientos de las materias primas. Pero bueno, también los podemos hacer caseros.
4: Sí, sí, vamos. Aquí como experto en la materia, claramente.
1: Bueno, ¿cuáles son? nos querías preguntar, Blanca, ¿cuáles son nuestros helados favoritos a sí. nivel de... Últimamente el de pistacho Me he vuelto a apuntar al de pistacho Aunque soy clásica Y el de chocolate eso sí Pues
0: más es más. una minoría el de pistacho A la gente normalmente sí, yo, No le hace mucha gracia Temporadas Pero este verano Como hace tanto calor Y
1: ya el chocolate Pues no puede ser todos los días el mismo A mí me pues gusta pistacho. el cheesecake Y caramelo, cheesecake. El, de caramelo. Ah, el de
0: caramelo también está muy rico mm. eh. Me gusta mucho yo,
4: yo me apunto Hace tiempo te, te diría El de chocolate O el de strachatela Pero últimamente me estoy aficionando al de mango
1: Mira, muy rico muy te Estás rico pasando también. al lado sano
4: Estoy pasando al lado sano, al sí.
1: lado sano. Bueno, y la noticia <risa> más tierna del día la trae Adrián
4: Y la noticia más tierna es que hoy es el día de los abuelos
3: Buenos días, señora
6: Buenos días, caballero ¿Le da
1: un beso? Muy bien
3: <risa> Y esto te lo regalo para ti, esta flor
6: Gracias, muchas
4: gracias, cariño y Eres muy guapo ¿Cómo está usted? Muy bien pues hoy es el Día de los Abuelos y en este programa no podía faltar una especial dedicatoria para ellos. Un día en el que debemos demostrar, aún más si cabe, el amor y el cariño que sentimos por ellos. Por todo lo que nos han inculcado y nos han enseñado con el paso de los años. Desgraciadamente, en mi caso, pues eh, mm. perdí a mi abuela el año pasado y por eso quería recordar, aprovechando el día, algún momento, alguna anécdota eh, con, con vosotras que, que podáis contar y que bueno que recordéis con especial cariño. Así ¿Qué que...
1: recuerdas tú? A ver, empieza. Ya pues, que nos... eh... Traído. Nos pues, has puesto tiernos.
4: Pues más allá de, de las meriendas, ¿eh? de esas pues, meriendas que, que no terminabas, ¿no? Ese, ese. Hijo, ¿quieres un bocadillo? Pero no es. El término bocadillo se quedaba poco corto porque luego te hacía el bocadillo y era media barra de pan. Sí. Que si sí, con chocolate, que si sí, con chorizo. Pero sí que es cierto que hay un momento que recuerdo con. Bueno, con. con Sí, con cariño, por decirlo de alguna manera, eh, un momento en el que, por ejemplo, mi madre la operaron de las varices y mi padre le tuvo que acompañar y mis abuelos se quedaron conmigo. Fuimos al parque, después me hicieron la cena y me acostaron. Y es un momento que, que recuerdo, ¿no? Detalles que se te pasan por la cabeza, cómo hacían ellos la cena, por ejemplo, eh, que, que tienes ahí en la retina y que no vas a olvidar en, en, en la vida. Claro que sí,
1: pues nada, yo la verdad es que conocí nada más que a mis abuelos eh, maternos eh, y, y bueno, pues los recuerdo con mucho cariño, ya no están conmigo uh -huh. y es una figura que, que bueno, ahora desde que eres madre, no, pues ya ves a tus padres como abuelos entonces pues también vives, es bonito vivir esos momentos de, de tus padres como abuelos con, con tus hijos y, y me quedo con eso, ¿y tú Blanca?
5: Bueno, pues yo hago una anécdota de, del que ya no está, que, que de los otros tres sí pues tuvo una época en la que tenía cataratas y era muy gracioso porque somos muchos primos, somos 25 y entonces... Veinticinco eran... primos, bueno, sí, sí. sí. entonces... La Virgen. <risa> Para, para como identificarnos un poco, aunque le dijeses quién eras, él te empezaba a tocar toda la cara. Y siempre, en plan, te tocaba absolutamente como todo de los hombros para arriba para, para saber cuál de todos eras. Y siempre me hacía mucha magia porque le decías, que soy blanca, abuelo, que soy blanca. Y el otro necesitaba. que no sí, sí, que os vais a reír
1: de mí. Bueno, pues nuestro más uh, entrañable abrazo para todos los abuelos, claro que sí. Que tenemos que hacer una pausa, chicos. Y después eh, vamos a charlar con Sofía Helar. Cuidado, eh. Cuidado, y vamos a disfrutar de buenas canciones. Y nos va a presentar aquí esa gira libre que empezará en septiembre. Y nos la adelanta aquí en La Brújula del Verano, porque somos a, así de chulos. Dale, de la torre. Onda cero, La Brújula del Verano.
3: En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina. Tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la
4: compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda. Dos. Dos. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los ojos
0: cerrados, vivienda2.
3: El 2 con número.
1: Hoy en nuestros rincones por España Yasmina López nos lleva a Enguídanos Un pueblo que se encuentra a menos de 100 kilómetros De la provincia
0: de Cuenca Y donde has disfrutado como una enana Una experiencia chulísima Porque Enguídanos es un pueblo Con un importante patrimonio histórico y natural Que ya en su propio nombre Pues nos da una pista del rincón al que viajamos hoy Porque ¿qué nos apetece con este calor? Mm.
1: Así que te, te, te. agua. Yo estoy en el velero, ya me he subido al principio <risa> no y yo con mi imaginación estoy en el velero y no Ahora bajarse. me voy a bajar un poquito para, para irme, porque me has prometido Que hay una piscina natural maravillosa Por eso te acompaño
0: Es que en Guídanos no es otra cosa que sinónimo De abundancia de aguas O sea, no puede haber un nombre más eh, Que le pegue más a esto Bueno, y por lo que este fin de semana O oh, para quien ya esté de vacaciones Nada mejor que un recorrido, recorrido perdón, Por sus senderos y sus diferentes parajes Vale, este pueblo en un principio puede parecer uno más, mm. pero esconde un espectáculo de cascadas, pozas y tramos de agua que convierten en Guidanos en un punto del mapa de obligatoria visita, con un espacio en concreto muy especial, que es las Chorreras del Cabriel. ¿Tú las has visitado alguna vez? He estado en las hoces pero
1: las chorreras no, no... ...porque siempre voy en invierno y como que no te tira aquello de visitar la piscina natural. No,
0: justo en invierno no es el mejor momento, pero están consideradas las mejores piscinas naturales de Castilla-La Mancha. Y sus orígenes resultan muy curiosos, ya que el fluir del agua fue creando cuevas subterráneas... ...que finalmente colapsaron por el peso, pues dejando el río encajonado entre las paredes rocosas. Paredes que recogen ahora diferentes tipos de turistas que en función de su tipo de viaje podrán elegir... En ...entre dos zonas... que ah, hay chorreras de arriba... ...claro, sí, y chorreras de abajo... Bueno, sí. ...entonces tienes las chorreras de arriba... ...y las chorreras de abajo... ...para los más aventureros... ...las chorreras de arriba... ...que es un destino ideal... ...pues para los amantes del barranquismo... ...como son algo más inaccesibles... ...y cuentan con una cascada... ...de más de 10 metros de altura... ...pues dan pie... ir
1: a hacer sí. barranquismo... Y los que tenemos vértigo, pues es más recomendable entonces... Las chorreras de, bajo, porque porque las chorreras de, decir, de abajo. Claro, Yo fui una
0: vez a hacer barranquismo y acabé fatal, sí. Fatal de pasándolo terrible, pero ya hay gente a la que le gusta mucho. Sí, 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 la adrenalina. Y gente
1: que disfruta <risas> haciendo este tipo de deportes de riesgo. Pero para los que son más como tú y como más yo... Más tranquilos, buscamos sí. la tranquilidad.
0: <risas> pues en las chorreras de abajo, tres grandes pozas comunicadas entre sí, que se pueden considerar pues, un destino mucho más familiar eso sí, sin olvidar de que se trata de un espacio considerado peligroso por lo abrupto del terreno, así que hay que ir con cuidadito. Y eso sí, informarse antes. De, de,
1: el buen turista tiene que informarse un poquito y ahora es muy facilito. Lo llevamos a un clic de móvil. Sí, sobre qué zona. Informarse ir? dónde ir, cómo ir preparado, la, la vestimenta adecuada, el calzado, porque si no el viaje se puede convertir en una pesadilla
0: y no queremos eso. No queremos eso. Además, desde que ha sido catalogado como uno de los lugares de interés geológico del Patrimonio Natural de España, ha experimentado algunos cambios. Esto ya es diferente, ya no puedes traer flotadores, altavoces, mmm, solo se
1: puede traer pues, una mochilita con tu botella de agua, con tu bocadillito y disfrutar de lo que es un sendero.
0: Con altavoz o no, lo que está claro es que la gente sigue disfrutando de un paraje lleno de formas muy peculiares, así como de uno de los ríos más limpios de Europa, porque el cabriel uh -huh. así está considerado. Y esto es la gente, lo que opina la gente que lo ha visitado. Maravillas. Fui con mi
3: familia, primero fuimos a comer al pueblo, comimos muy bien y muy barato en un sitio así muy, muy bonito. Y después cogimos el coche y nos fuimos a Las Chorreras. Que nada, estuvimos allí, nos bañamos, no había mucha gente, el agua estaba buena y nada. Un plan totalmente recomendable.
5: En el viaje de fin de curso del instituto me llevaron a Las Chorreras, a Cuenca, a hacer barranquismo. Y la verdad fue una actividad que nunca me pensaba hacer. Pero si me dicen de volver a ir mañana mismo, vamos, voy de cabeza, porque me encantó.
0: Muy bien toda la gente, buen ambiente,
1: estaba limpio y genial, la verdad que es un sitio, merece la pena echar un día y echar el plan.
0: Ya saben, tanto para hacer alguna ruta por los más de 13 kilómetros preparados para ello, como para pasar una tarde diferente. Las Chorreras del Cabriel.
1: Las Chorreras del Cabriel. Bueno, un destino maravilloso en Cuenca, está aquí muy cerquita de Madrid y, y a los que no les guste la playa, pues es una manera de refrescarse de forma diferente y de para... disfrutar de un entorno. La verdad es que es absolutamente maravilloso. La
4: brújula
1: del verano. Onda Cero Si me ves
4: Bailando Esa canción de
6: radio Y no es luna llena No te echaré de menos tanto Y si me ves Cantando Esa canción de radio Si tu luna nueva No se equivoca odio.
1: Otro de los placeres de este verano, aparte de visitar eh, ese maravilloso entorno con quien se es reunir a nuestros amigos, a nuestros familiares en torno a una mesa, disfrutar de buenas viandas y buena música, por ejemplo, esta canción de radio de Sofía Elar, que nos recuerda que toca volver a bailar y disfrutar a Sorbitos de agua con limón y cerve de barril.
0: Sepas que me loca. El
1: próximo 2 de septiembre presenta su tercer trabajo libre con el mismo sello personal de siempre y viene esta tarde a compartirlo con todos los oyentes de la brújula del verano. Sofía Elar, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Un placer escucharte. Tu tercer disco autoeditado. Demostrando que se puede gestionar una carrera musical.
6: Bueno, ahí estamos. Trabajando mucho. Ahora mismo me pilláis en la playa. Que me he pegado un buen bañito pero porque ya nos volvemos a Madrid, seguimos girando, seguimos haciendo cosas y terminando de rematar el disco que sale el 2 de septiembre, ese disco libre, que además viene en un formato muy bonito, el disco libro, eh, con la explicación de lo que hay detrás de las canciones y nada, con estos tres adelantes. Eh, de adelantos de canciones que habéis escuchado, Canción de Radio, Calma y 23, y nada, ya calladitos hasta que llegue el 2 de septiembre.
1: Fíjate cinco años ya de ese por seis peniques que, que, que autoeditaste en 2017, porque tú cuando terminas Administración de Empresas, eh, pues dices, eh, trabajo fin de grado, pues eh, tu idea de negocio fue hacerte productora musical y cantautora, y ole, que, que sacaste ese por seis peniques. <risa> Bueno,
6: pues a ver, en el fondo de ese seis peniques, ese primer disco, pues en el fondo hace un poco una, un himno a, lo, a, a la ironía que hay detrás de lo que cuesta ser libre en general en la vida y, y más como cantautora independiente y, 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 y bueno, aquella chavala, esa niña cansada de oficinas que se lanzaba a una aventura pues con una mano delante y una guitarra detrás y que tuvo que levantar el capital a base de intentar convencer a la gente de que podía, podía sacar un disco con cuatro perras y, y poder seguir eh, adelante o sea que sí, eh, que viva la gente con ganas de trabajar
1: Naces en, en Londres Sofía, eh, vives en Madrid pero amas Cantabria
6: eh, Aquí estoy <risas> Sí, sí la amo, la adoro Aquí es donde escribo las canciones, es más, ahora mismo mis vistas son un montón de gente metidos en el mar, en las olas, eh, haciendo surf. Eh, estoy yo con mi cámara detrás, ¿no? Porque a veces mola estar detrás de la cámara, no todo el rato como Sofía Elar, ¿no? Mm. Y eh, en mi tiempo libre me gusta mucho sacar e inmortalizar a la gente haciendo cosas bonitas. Y ahora mismo tengo una estampa bastante preciosa. Así que en cuanto termine la entrevista seguiré haciendo fotos a, a niños que se están eh, embutiendo en sus neoprenos para acoger probablemente la primera de las zonas de sus vidas.
1: De hecho, el 16 de septiembre arranca eh, Libre Tour en, en Faro de Suances.
6: Efectivamente, el 16 de septiembre es una fecha también especial, porque es el cumple de, de Pati, mi angelito de la guarda, mi mano derecha, y además aquí en nuestra tierra, que es Cantabria, y, y en un ambiente tan 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 de naturaleza, con el mar de fondo, que es como empecé, descalza, siempre pisando arena, o muchos suelos, y, y un poco con la verdad de la música que a veces no hay que vestirla y disfrazarla demasiado, sino que a veces las mejores canciones son las que están más desnuditas musicalmente hablando.
1: Pisando arena, dices eh, tú empezaste así ¿no? con tu, con tu guitarrita eh, pero luego en octubre de 2020 hiciste un solo out en el Within Center aquí en Madrid, eh, o sea, escenario grande eh, ¿con qué te quedas después de, de la experiencia? ¿Con, con esas actuaciones eh, pequeñitas o, o los escenarios grandes?
6: Yo soy más, a ver, me pongo más nerviosa, te diré, eh, con las pocas personas, eh, porque ves las caras, entonces te pones más nerviosa, entonces es cuando dices, ay, esta es mi prima, esta es la otra, esta es la pero cuando ya llega un punto en el que hay tantísima gente, dices, bueno, pues igual pueden ser puntitos de luz, ¿no?, pueden ser faros, pueden ser estrellas, pueden ser, no sé, pero, no, hombre, a ver, obviamente un concierto grande pues te mueres, de, 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 de te, te atacas y te atacas siempre, pero yo creo que el día que me deje de atacar pues me dedicaré a otra cosa y como siempre he dicho, montaré mi tienda ecológica, taparé <risas> a las 9 de la noche o a las 8 o a las 7 y entonces ya me pondré la capa invisible y, y se acabó lo que se daba. Pero no, esto es un trabajo de 24-7, yo estoy muy contenta, tengo una familia virtual y, y no, y también nos encontramos en las calles y es maravilloso y es y es una preciosidad el, el poder sentir el amor de la gente, darlo, recibirlo, porque esto creo que es como eh, una cosa que se, se da y se recibe, es recíproco, y, y cuando me canse mucho, que eso nunca ocurra, pues ya me dedicaré a otra cosa.
1: Pero bueno, eh, eh, es de agradecer ¿no? que, los, eh, que los artistas y tú que tienes tanto poder en las redes sociales, que eres eh, muy seguida, pues que hayas reconocido en, en, en su momento ¿no? Pues que, que has pasado tu tormenta perfecta y dijiste bueno pues hasta aquí y, y ahora vuelves eh, porque eres una persona vitamina y, y me gusta mucho que digas que tus fans no han dejado de mandarte flores, ¿no? flores virtuales que es lo que te ha hecho de alguna manera recuperar esa luz que te, que te caracteriza.
6: Sí, eh, la verdad es que flores virtuales y, y no virtuales, ¿eh? porque tengo unas niñas que yo las llamo las niñas de las flores, sí. que están por aquí, por mi zona, que cuando vieron que yo estaba un poco más chunguilla o bueno, o pasando mi. que no es chunguilla, es pasando quizás un duelo o lo que fuera, pues eh, todos los días eh, se plantaban en mi casa, timbraban y se iban corriendo y me dejaban unas florecitas recogidas de la naturaleza.
1: De las silvestres, y, que se.
6: Efectivamente, y ahí las tengo, y para mí eh, esas personas Vitamina y, y esos ángeles de la guarda que han aparecido cuando yo he tenido un momento un poquito más eh, chiquitín, vulnerable, que no significa mm, peor o mejor, porque de los peores momentos creo que se saca lo mejor, y ahora mismo vengo con más fuerza que nunca y con todas las ganas del mundo de, de comerme la vida a bocados, eh, pues también tengo que agradecérselo ...tanto a las personas que lo han notado... ...porque creo que soy una persona tremendamente transparente... ...y, y me han notado que estaba un poquito más alicaída... ...y me han dado mis tiempos... ...yo me los he dado a mí misma también... ...pero he seguido trabajando a más no poder... ...y toda esa gente que maravillosa que, que, que aparece... ...para que todo esto sea un camino de flores, ¿no?... ...para que llegues luego al final del túnel... ...y veas esa luz... ...que es la luz del sal... ...que estoy ahora mismo viendo desde la playa... ...para decir, oye, hey, el 2 de septiembre sale mi disco... ...soy más libre que nunca más feliz que nunca y,
1: y vamos a por ello. Oye, y he de decirte que te quiten lo bailado, ¿no? Porque durante el confinamiento anda que no pusimos veces ese barrer para casa que, que se hizo uno de los himnos de la, de la pandemia. Ahí en sí. guitarra a guitarra junto a Álvaro Soler. Y bueno, pues sí. eh, pues ahí está, ¿no?
6: Ahí está, ahí está. Fue una canción que, bueno, eh, cuenta mucha verdad. Que me pilló escribiéndola ahí en, en medio de la noche, eh, Pensando pues en, en, en lo que se había convertido en Madrid, ¿no? Porque estábamos en Madrid, bueno, yo particularmente. Eh, y, y bueno, pues ahí en dos patadas hay canciones que se escriben pues, así, ¿no? Y entonces de repente aparece otra persona que estás escribiendo, pim, pam, pim, pam. Y ahí es cuando la, las mejores canciones aparecen. O sea que nada, pues soy feliz de haber podido acompañaros también en los momentos, mmm, bueno, en los momentos donde había que barrer para casa, nunca mejor dicho, y hacer piña. ...porque de todo lo más negativo... ...se puede sacar algo
2: positivo,
6: siempre.
1: Pues con calma, con calma... ...te vamos a ir despidiendo... ...este tercer sencillo de Libre... ...¿cuándo podremos verte en Madrid? Eh, de lo, lo digo egoístamente... ...porque sé que tienes una gira maravillosa... ...por toda España... ...desde septiembre a diciembre... ...pero en Madrid ¿cuándo? Sofía.
6: Ay, en Madrid nos vamos a ver... ...bueno, vamos a estar... ...en Madrid el 15 de diciembre en el Príncipe Pío de Music Station, pero previamente estaremos en Barcelona el 11 de diciembre sí. en la zona Ramataz. y bueno, mil millones de que podéis ver en mi página web, ya tenéis el pre-save de mi disco activado para poder tener sorpresas, vamos a hacer una firma de discos con muchas más sorpresas. Y con mucha calma también, que nos la merecemos Y mucha vidilla
1: Claro que sí, disfrutando, disfrutando al máximo De la buena música Sofía, un placer haber compartido contigo estos minutos Muchísimas de radio Muchísimas
6: gracias, un beso muy fuerte
1: Abrazo fuerte y disfruta del Cantábrico vale. Calma, le
6: pides a mi trueno Yo voy pisando el freno Poco a poco al caminar Agua, me pides a mi fuego Yo llamo a los
4: bomberos porque no voy a intentar
1: De los dedos. En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda.
0: Adelgazar mientras disfrutas de tus vacaciones es posible y con un 60% de descuento. Infórmate en adelgar.es
4: Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo. Si no... Confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta
3: de lo que realmente te gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
4: En 19 minutos
1: serán las ocho, las 7 en Canarias y es martes. Toca ciencia con Miriam Peinado, ingeniera biomédica y máster en inteligencia artificial. Muy buenas tardes, Miriam. Muy buenas tardes, Mar. Un placer compartir contigo estos eh, minutos de la brújula del verano. Hoy nos quieres hablar del café y el sueño. Yo es que soy muy cafetera, entonces. Yo también. Yo cuando me me, me has propuesto el tema y lo he leído he dicho madre mía con la cantidad de café que yo bebo.
7: Claro, y, y es curioso porque cuando te pones a, a buscar y dices quiero ver cómo afecta el café al sueño, pues realmente no, no se puede predecir porque es eh, totalmente personalizado, depende, es es de cada lo uno. que nos vamos acostumbrando. Claro, y no solo depende de la cantidad de café a la que estemos acostumbrados a tomar, sino también de cosas como nuestra genética
1: o, bueno. Bueno, empezamos, empecemos si te parece Miriam por el principio. A ver, sobre el café, danos algunos datos curiosos.
7: Pues mira, eh, es curioso porque después del agua es la bebida más consumida. No, yo no sé si eso a la gente le cuadra, a pero mí sí. Se, sí, sí, se estima que hay un consumo mundial diario de unas 1,6 billones de tazas. ¿Diarias?
1: Además, que parece sí, sí. así 1,6 bi billones con B. Es que somos muchos. Es que somos muchísimos. ¿eh? Somos
7: muchos madrugando. Entonces, además es curioso porque te pones a buscar pues, por países, los que más café toman son los nórdicos, pero buscas por profesiones y todas se, se atribuyen al beber, son los que más café beben, todas.
1: Todas las profesiones, ¿no? Periodistas Todas. beben mucho café. Sí,
7: los científicos también. Los, los, científicos, todos, médicos, los maestros todos, maestros. Sí, tendremos que aguantar niños. Pero bueno, sí, el, lo curioso es que además cuando haces estudios y preguntas a la gente, prácticamente todos los bebedores de café consideran que toman menos cafeína, que al final es lo que nos interesa para ver cómo afecta el sueño, toma, creen que toman menos cafeína de la que realmente toman, porque es que la cafeína se puede encontrar hasta en bueno, más de 60 plantas. No solo están los granos de café, están las hojas de té, en, en el chocolate, por ejemplo.
1: En el chocolate, en las vainas del cacao, ¿no?
7: Sí, sí, sí. O sea, si os tomáis un heladico de, de chocolates de verano, pues también tiene parte de cafeína, obviamente no tanta como un expreso, pero, pero hay. En, entonces, claro, el, el problema que tiene el café principalmente es que a pesar de que se absorbe muy rápido y alcanza su pico de efecto en una, una hora, media hora, dependiendo de la persona, sí. su vida media puede variar de 2 a 10, porque es, es lo que te decía antes, varía de dependiendo de la cantidad de café que estés acostumbrado a tomar, cuánto tiempo lleves tomándolo… Temas yo soy muy, yo,
1: Miriam. Perdona que te interrumpa. Yo soy muy cafetera y sí he observado que yo por la mañana, eh, pues algún día de esto que te pilla y, y se acaba el café y, y bueno digo bueno pues me agunté o me pues eh, estoy yo rara eh, hasta que no me tomo el primer café de la mañana mi organismo mi cabeza es como si no, no funcionara bien.
7: Claro, esto es porque, bueno, eh, todos tenemos dentro un reloj biológico que un poco no, nos va guiando a lo largo del día. Y es personal para cada una y gente, pues, lo típico, más madrugadora o gente que funciona mejor de noche. Entonces, sobre, sobre todo los que
1: necesitamos ese café porque ¿Por qué te ríes de la gente que funciona mejor Porque yo,
7: yo no funciono por la mañana a del café tampoco. Yo soy más búho. Entonces, eres más claro, búho,
1: ¿no? Tú eres de las que se levanta por la mañana y aunque le digas buenos días y le digas tal a todo, dices que sí, pero no te has enterado de nada. Yo
7: soy de las porque que... Porque yo conozco a alguien mueve con un cuchillo.
1: Sí, yo conozco a alguien que me hable. cercano que, que le saludas por la mañana, le dices tal, la, eh, quedas con tal, pero en realidad no te está escuchando. Eh,
7: yo los entiendo, pero... Sí, sí, yo bueno. ya he
1: asumido que es que los cerebros se despiertan cada uno a su tiempo y... Y a su manera. Claro,
7: además por las mañanas por ejemplo, una de las hormonas que, que tenemos que nos activa así y demás es el nivel de cortisol, lo que recomiendan uh -huh. es que el primer café de la mañana sea cuando esos niveles de cortisol hayan bajado, entonces tú tom tomas el café que ad además eh, otra de las hormonas que segrega es la dopamina, que al final es placer y es adrenalina y es felicidad <risa> claro. y el café, el café es que es mucha felicidad. Lo, lo que tiene y por lo que no se recomienda tomar eh, pasadas ciertas las horas de la tarde, sobre todo si no estás acostumbrado a ello o si te cuesta más eliminarlo de tu cuerpo, es que, bueno, puede afectar en el cuerpo de varias maneras. Puede movilizar el almacenamiento de calcio y nivelas, fosfodiesterasas, pero eh. Esos son los interesa. efectos
1: directos de la cafeína ¿no? a claro, nivel celular. Claro, claro. Explicados por una científica, ¿no? Que cuando... Claro, claro. Utiliza
7: palabras raras. Bueno, pero es que esas dos nos interesan menos. La que realmente nos interesa es el, el, el efecto en el sistema nervioso central.
1: Eso Porque es.
7: Porque todas las moléculas en el cuerpo, bueno, y en la vida en general, vivimos en un mundo en tres dimensiones físicas. Entonces, el, la peculiaridad de la cafeína es que sí. tiene parte de esa molécula tiene la misma forma que la adenosina, uh -huh. que es lo que le dice, es una molécula que le dice a los receptores del cerebro que estás cansado y, oye, que me quiere... La
1: adenosina es la culpable de que nos encontremos... Del el... cansancio, uh -huh. claro.
7: Entonces, el café, al llegar al cerebro y llegar a estos receptores, dice, oye, yo ahí quepo. <risa> realmente el café no te da energía, sino que te quita la sensación de cansancio. Ah. Y eso te hace funcionar un ratillo más porque no estás siendo consciente que en realidad estás cansado. Porque los receptores de tu cerebro, pues en vez de haber sido ocupados por esa adenosina, ha llegado a la cafeína y dices yo aquí qué pues estoy muy agústico. Y se ha quedado ahí.
1: Y es verdad que nos puede hacer más, eh, no te voy a decir más inteligentes, porque eso ya es uh, tema para otro día. Pero sí que nos puede eh, hacer eh, que se nos ocurran ideas más brillantes eh, cuando estimulamos eh, o nos colamos ahí en el lugar de la adenosina.
7: Claro, eso como con todo, en moderación, o sea, en moderación sí que se ha visto que aumenta la, 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 como los sentidos, la percepción, estás más alerta, tienes mejor memoria a corto plazo, pero si te pasas, o sea, ya a partir de la quinta taza de café al día sobre todo y, y muy prolongado en el tiempo, pues eh, puede ser todo lo contrario, puede causar fatiga, problemas de aprendizaje y de memoria… Eh, Problemas con la regulación de las emociones, porque al final lo que estás haciendo es vivir en un estado constante de no dejar descansar al cuerpo. Claro. Porque además, aunque pienses que duermes, el, el sueño tiene cinco fases: eh, una etapa REM, que es alrededor del 20-25% del sueño, que es cuando soñamos y todo esto, y luego tiene dos fases de sueño ligero y dos fases de sueño profundo. Lo que sí que se ha visto que hace la cafeína es que aunque tú digas, no, pues yo he dormido mis ocho horas realmente lo que ha hecho ha sido alargar tus fases de sueño ligero claro. y acortar el sueño profundo claro,
1: claro. entonces tampoco o sea que yo cuando tanto? digo a mí el café no me afecta yo me duermo también sí me duermo pero no con la misma no descanso con la misma claro, calidad pero, pero, que lo haría si no me hubiera tomado ese cafetito después de cenar por ejemplo
7: probablemente es eso no no estés descansando tanto porque hasta incluso el, el café descafeinado lleva una cantidad mínima de cafeína que, bueno, pues sobre todo si eres muy cafetero probablemente ni te enteres, pero también lleva una, un, un poquito.
1: Pero al final como experta, Miriam, nos recomiendas moderación igual que con los helados Siempre. que nos contaba Blanca al principio que dicen, bueno, son sanos, pues claro que sí te tomas un helado de vez en cuando, pues es sanísimo porque las materias primas pues, pues todo indica a que nos van a sentar bien. Ahora, si estás todo el día comiendo helados pues ya es otra cosa. Claro, claro. Lo mismo con sea, podemos... el,
7: el café de la mañana que no me lo quiten. Que no nos lo
1: quiten, ni a ti ni a que no mí. no me lo
7: quiten. Pero sí, como... Que... Con moderación Con Más moderación cinco tazas por favor No Me ha gustado <risa> eh, Los si receptores intensas.
1: de la adenosina Y la cafeína Qué lista Qué lista la cafeína Que dice Yo voy ahí Ocupo tu lugar Y engaño a esta Y le digo No No hay cansancio que valga A seguir trabajando Bueno pues un placer Miriam Seguiremos eh, durante este mes de agosto ya, porque el martes que viene ya será, ya estaremos en agosto descubriendo cosas. Y creo que estás por Dinamarca. Si nos quieres dar algún apunte, mmm, ya que no podemos viajar nosotros, pues dices, mira, hoy he estado y he visto, no sé, aunque creo que estás estudiando y no sé yo. Pero bueno, que si nos quieres aparte de, de, del consejo científico. Bueno, de, de
7: momento, para aquí lo mejor es
1: que hace fresquito. Ay sí, ha sido un descanso. No llegar y decir qué gusto. Sí, sí, sí. Bueno, pues un Hasta placer. a llover. Un placer. Muchas gracias. Miriam, muchísimas Adiós. gracias, ingeniera biomédica y máster en inteligencia artificial. Me llama mucho esto la atención, Miriam, así que apúntatelo, que un día te voy a hacer algunas preguntas sobre la inteligencia artificial y su interacción con el ser humano. Gracias, un beso fuerte. Hasta luego. abrimos el rincón de Checa. Y cada martes, martes nuestro manager favorito nos va a recordar los inicios de un grupo o cantante. Al comienzo les daba pistas para el de hoy. A ver, Johan, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Lo he puesto fácil porque he dicho, fíjate, Liverpool 1960. Grabaron su primera canción con una armónica robada en una tienda de Holanda. Sus letras eh, llevaron a la fama a otros artistas como David Bowie eh, o Joe Cocker. No sabían leer partituras, pero sí tocaban los instrumentos, claro está. Y dicen que en sus conciertos, esto ya pues por darle un, pol, un poco de color hinche así veraniego, que en sus conciertos olía mucho a pis. ¿A PIS ¿Por qué? Porque la excitación serán? de los fans, pues se les... Es... Mira, le podemos haber preguntado a la científica si, si cuando estás muy excitado <risa> se te escapa eh, el pie. ¿Es que lo he puesto demasiado fácil, Johan Checa?
3: Pues sí, lo has puesto fácil, pero yo todavía tengo mis dudas, no serán los Rollins.
1: No, 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 no. Fíjate que yo he pensado <risa> no, decir... Punto. Yo he pensado presentarte y decirte, bueno, ya sabemos que nuestro una de las pistas que nuestro manager favorito es de los otros. <risa>
3: <¿No>? <risa> De los Macarra. De
1: los, de los Rolling, pero estos eran los que, los que tocaban hoy. Pues fíjate qué curioso que la gente dirá, bueno, los Beatles, ¿qué nos van a contar que no sepamos de los Beatles? Pues eh, así cuando me has mandado la documentación y yo mirando un poquito, pues... No podemos decir, eh, eh, afirmar con rotundidad que nacieron en 1960,
3: ¿no? ¿O sí? Yo pues no, no efectivamente, efectivamente no, no podemos decirlo porque no, porque no fue así. Digamos que en 1960 se oficializó un poco lo que era los Beatles como tal, ¿no? con, con el nombre y con la formación, que a partir del 61 fue la, la titular, por así decir, durante la cortísima. Historia de los Beatles, que fueron realmente ocho años desde que desde que ellos triunfan en 1962 con esta canción que está sonando ahora mismo y, y hasta que se separan en 1970, fíjate que en solo ocho años han conseguido pues, lo que para muchos es, eh, es ser los más grandes de la historia de la música. Mm.
1: Y eh, hubo una persona ¿no? que se llamó el quinto Beetle, eh que si no les hubiera dejado, si no se hubiera muerto, vamos, tan prontito, pues eh, quizá esa carrera hubiera sido más larga. ¿Quién fue?
3: Pues sí, pues estamos hablando de Brian Stein, que, que como en muchos de los casos de, de los grupos o de los cantantes que luego alcanzan cotas grandísimas, pues tiene una importancia eh, vital, que es la, la, fíjate, que es la figura del manager. Que yo, conozco, que yo conozco también Y Que tú sabes bien, ¿no? bien. Claro. Al final, hay una cosa que decimos entre los que nos dedicamos a esto de, de ser manager de algún artista, que es que cuando un artista es muy bueno siempre es porque los músicos son muy buenos y cuando no triunfa es que el manager es muy malo. En el caso de, de, de Brian Stein, efectivamente, pues fue el que confió en ellos, el que después de un bolo en, en el famoso cavern eh, quedó impactado con, con lo que esos chicos eran capaces de transmitir, a lo mejor no de hacer todavía con, con los instrumentos, no porque luego los Beatles sí que es cierto que evolucionaron muchísimo en, en, en los años que estuvieron funcionando, pero sí que es cierto que vio lo que transmitían, ¿no? y transmitían pues esa emoción que les hizo ser eh, pues inigualables. Claro.
0: Y los cerebritos,
1: los autores de las letras, pues eran ellos.
3: Sí, 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 sí. Los, los que creaban al final, bueno, como en todos los grupos, había una parte, digamos, más, eh, más creativa a la hora de, de, de la música, ¿no? Que era John Lennon. Y luego había una parte que era más eh, la de llegar a la membrana de la gente, que era, que era Paul McCartney, ¿no? Paul McCartney, que escribió esta canción que está sonando, que es la canción más versionada de la historia de la música. Si hablamos de ventas ya, ni te cuento. Y yo creo que debe haber poca gente en el planeta, eh, por no decir que nadie que no sepa lo que lo que fue esta canción y que no conozca yo este break, ¿no?
1: Incluso se ha utilizado durante muchos años para enseñarnos eh, inglés, yo creo que, que nos la sabemos todos de memoria y además la pronunciamos como, como ellos...
3: Como si nos la supiéramos. Como si nos la supiéramos.
1: Aunque fíjate tú sí, que, que yo que soy más de los eh, en otra época no no pero más de los Rolling me has hecho más roquera sí. ¿eh? mucha sí. culpa la tienes tú me has hecho más roquera eh, que no tan moñas las letras mm, sí es verdad que nos las sabemos todos tal pero tampoco sí. son unas letras que digan
3: bueno como como, como te digo al final eh, que tengan mucho, mucho mensaje eso, ¿eh? vamos. Claro, porque, pero eso también en las canciones del principio, obviamente, decimos que era una, una música y unas letras que se escribían para gente muy joven, para gente que, que, conectaba con ellos, pues a través de historias sencillas, como es el amor adolescente, pues un poco para luego ir evolucionando en aquellos Beatles que se fueron a la India a probar sonidos nuevos, a probar eh, cosas nuevas, ¿no? a evolucionar y aprender. Y, y sí que es cierto, efectivamente, las letras, pero es que tú cógete una canción de Scorpion.
1: Sí, también es Que verdad.
3: todos las Tienes hemos paradeado la y, si la, y si te traducen, por ejemplo, de las escaleras al cielo, del Zeppelin, dirías, qué estupidez de letra y fíjate sí. la canción que hicieron. Bueno,
1: en 1964 la vitelmanía llega a Estados Unidos y, y, y los padres eh, norteamericanos decían, vienen a por nuestras hijas vírgenes.
3: Sí, ¿Qué sí, tiempos no, bueno, aquellos? Bueno, no, mmm. bueno la, la, la doble moral de, de Estados Unidos de siempre, ¿no? Que, que cuando los Beatles dan el salto a Estados Unidos, eh, porque obviamente ya Inglaterra se les quedaba pequeño y Europa, ¿no? Pues ellos al final eh, llegan allí arrasando, pero arrasando que colocan cinco discos suyos en, en un mes eh, eh, en los primeros lugares de las listas americanas. Eso tenía un mérito tremendo. Ganaron a supuesto, los Rolling, por cierto. Exactamente, a, a los Rolling uno, y a muchos es... otros artistas que estaban ahí... Eh, y fue llegar los Beatles y aquello fue como, vamos, arrasaron con todo. Y sí que es cierto que había una parte de la sociedad americana, que todos conocemos porque sigue ahí, eh, eh, que, bueno, decían aquello de que vienen a por la virginidad de nuestras hijas, yo. Siempre he pensado, joder, que son 250 millones de <risa> americanos contra 5 Beatles. Ahí es
1: donde John Lennon <risa> le dijo aquello. Que haber mucho. <risa> dijo aquello, además, en Estados Unidos de somos más populares sí. que Jesucristo.
3: Que le dieron palos también, también por eso. También para... Qué frase, la, la verdad que fue una frase, estuvo sembrado ahí. <risa>
1: Con el paso de, con el cambio de siglo y tal, la verdad es que fueron pocos pocos años, ¿no? Porque eh, Let It Be, Let It Be que vamos eh, a escuchar en unos segundos, fue el última la última canción, ¿no? El último disco que grabaron que publicaron en
3: 1970. Sí,
0: en 1902. No, no, sí, ponlo por be.
1: Otro de los temazos que, todos, sí. eh, que figura ¿no? en nuestro background sí, en nuestro
3: acervo cultural musical. Y fíjate que ya la letra de esta canción daba pistas de lo que estaba pasando y, y, y que al escribirla un poco se estaban despidiendo ¿no? de, de lo que había sido los Beatles para, para la humanidad. ¿no? Dicen muchos que, que es uno de sus peores discos, yo para mí es el mejor disco que, que hicieron, eh, de despedida. Y, y bueno, volvemos otra vez a lo mismo Ocho años de, de historia Y no sé cuántas canciones eh, podemos conocer de los Beatles Pero seguro que si te pones a escuchar Más de 20 o 30 canciones Podrías oírlas y, y todas fueron hit
1: Y redescubrir muchas de ellas ¿eh? Además, eh, sí. Johan, pues muchísimas gracias Nos tenemos que, que despedir Porque se acercan las 8 las 7 en Canarias Y ya está por aquí José Miguel Azpiroz para empezar la brújula y ponernos al tanto de la actualidad. Mañana más, mañana más en el Rincón de, de Checa. Un placer, Muy como bien, siempre, besito, Johan, gracias. porque no nos podemos ir. Sin ver cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas de GT, David Iglesias, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Mara. A esta hora pendientes de un accidente en Barcelona, la C15, que mantiene cortada esta vía mientras retira, retiran el vehículo accidentado en Villafranca del Penedés en sentido Igualada. Hay desvío señalizado. También una colisión dificulta a esta hora la entrada a Madrid por la A4 en Valdemoro. Al margen de estos accidentes, obras en Madrid que provocan retenciones en la entrada por la A6 en Las Rozas y Majada Majadahonda. Para descongestionar esta vía, recomendable el carril busbau en sentido sentido a Madrid, que tiene circulación libre, y también itinerario alternativo por la M50. Hay dificultades también en Málaga, en la A7, desde Marbella hasta Fuengirola, hacia la capital malagueña, y en Asturias, por una avería en la A66. En Lugones, sentido Gijón, mucha atención a los incendios forestales, permanecen cortadas ocho carreteras en Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Tenerife y Málaga.
1: Los de la brújula del verano, nos vamos, hasta mañana, sean felices.
2: T.